0: sprünge Ganz ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer dritten Ausgabe des Podcasts Gedankensprünge. Heute mit der Folge Riechen und ich freue mich ganz besonders, dass Sie auch gerade alle zu Hause zuhören, denn wir haben heute eine Premiere. Ein Teil meiner Gäste Schar ist heute unter Einhaltung aller Hygieneregeln tatsächlich das erste Mal mit mir an einem gemeinsamen Ort. Mein Name ist Vivian Uppmann, wir kennen uns schon. Ich moderiere den Podcast Gedankensprünge aus Lübeck und heute geht es, wie gesagt, ums Riechen. Sie ahnen es, exzellente Forscher sind heute um mich versammelt. Ein Gast ist uns zugeschaltet und ich kann verstehen, wenn Sie erst einmal wissen wollen, wer eigentlich heute alles dabei ist. Über die Welt der Gerüche spreche ich heute mit Fredner unseren Praktiker in der Runde. Er ist seit 2015 Chefparfümeur und Abteilungsleiter der Frei und Lau GmbH und bereichert unsere Runde heute mit seiner Erfahrung. Vielen Dank dafür und hallo. Hallo. Außerdem dabei Professor Johannes Fischer. Er ist Professor für Schlagzeug an der Musikhochschule in Lübeck. Er weiß, wann Gerüche und Düfte in der Musik eine Rolle spielen, zum Beispiel in seiner neuesten Komposition für Poet Streichquartett und Schlagzeug, die Duft heißt und sich der schillernden parfum werbung -Welt widmet. Der nächste Herr in der Runde ist Professor Peter Sviderski von der TH Lübeck. Er kommt aus dem Bereich physikalische, äh, physikalische Chemie, Reaktionstechnik und hat eine riesige Maschine, mithilfe derer er zum Beispiel aus einer Tonne Rosenblätter 200 Milliliter Rosenöl herstellen kann. Darüber wollen wir später gleich mehr erfahren.
2: Hallo, schönen guten Tag. So riesig ist die Maschine nicht, aber da sage ich dann später noch was zu
1: <lacht> Gerne. Und von der Universität zu Lübeck ist Professor Arme, äh, Amir Madani dabei. Er gehört zum Institut für Neuro- und Bioinformatik und beschäftigt sich mit der Verbindung von Gerüchen und Erinnerungen. Er kann Fragen zu dem Zusammenhang von Chemie, Geruch und Gefühl beantworten und weiß, warum zum Beispiel der Geruch nach Erdbeeren ein Sommergefühl in uns auslöst. Als Informatiker interessiert ihn außerdem, wie das Gehirn solche Riecheindrücke kodiert. Ich bin gespannt. Hallo. Hallo. <lacht> Habe ich zu viel versprochen? Ich glaube nicht. Ich würde ganz gerne am Anfang einmal fragen, ist es denn jetzt für uns alle etwas anderes, die hier in einem Raum sind, dass wir uns auch riechen können? Also nimmt das Gehirn diesen Geruch so viel wahr? Weil in unserem Alltag, glaube ich, merken wir gar nicht so oft, dass wir auch Gerüche mit einbeziehen, oder? Ich gucke jetzt mal äh, zu Herrn Manda äh, Madani.
3: Ähm, naja, also ich glaube, dass äh, für viele Menschen Riechwahrnehmung so ein bisschen unterschätzt ist, also weil sie in unserem Alltag schon eine wichtige Rolle spielt, zum Beispiel wenn es darum geht, verdorbene Lebensmittel zu identifizieren, also verdorbene Milch verändert nicht die Farbe, aber den Geschmack sehr stark. Äh, dasselbe gilt auch für verdorbene Erdbeeren oder so etwas, da sind wir sehr sensitiv und wir wissen halt auch zum Beispiel von ähm, Personen, die den Riechsinn verloren haben, dass sie eine sehr erhebliche Beeinträchtigung von ihrer Lebensqualität haben. Also wenn man jetzt, ähm, anders als wir jetzt mit dem äh, Pandemieabstand hier in dem Raum sitzen, ähm, aber zum Beispiel mit einem Partner äh, gemeinsam das Bett teilen, dann ist es schon ein großer Unterschied, ob man den Partner dann nicht mehr riechen kann. Also wirklich die Präsenz, also die Geruchspräsenz des Partners nicht mehr wahrnehmen kann. Ja, das beschreiben die betroffenen Personen häufig so, als würde nur ein Foto der Partnerin oder des Partners auf dem Kopfkissen liegen. Also so, da ist dann eine gefühlte Distanz, die normalerweise, wenn wir den Geruch wahrnehmen können, nicht da ist.
1: Das ist sehr interessant. Ich habe im Vorfeld natürlich mal geschaut, wer kann eigentlich besonders gut riechen. Ich habe äh, gelesen, dass Wale und Seekühe gar keine Riechorgane haben und auch keinen Riechsinn. Und dass aber zum Beispiel der Aal am besten äh, riechen kann, von allen, soweit man bis jetzt weiß. Äh, der kann zum Beispiel sogar einen Zuckerwürfel riechen, wenn er 250 Meter unter Wasser ist, habe ich gelesen. Wundert das irgendwen in der Runde?
2: Ja, mich wundert das schon etwas, denn äh, im Prinzip müssen die Stoffe ja über hunderte von Metern übertragen werden. Und das im Wasser. Und im Wasser haben wir natürlich äh, Strömungen, äh, sind Diffusionseffekte vorhanden. Das heißt, wie kommen die Stoffe sozusagen zum Aal? Das ist eigentlich das Erstaunliche dabei.
1: Wenn Sie äh, Ihre Gerüche irgendwie konservieren, dann machen Sie das in Öl. Warum äh, ist Öl da das Material der Wahl?
2: Ja, kommt darauf an, welche Stoffe das sind. Und ähm, jetzt kommen wir durchaus auch schon mal auf diese Maschine, äh, die ja nicht ganz so groß ist. Also diese Produktionskapazitäten, äh, dass ich eine Tonne da extrahieren könnte, die haben wir leider nicht. Es ist aber so, dass mit dieser Maschine vorwiegend zum Beispiel lipophile Substanzen extrahiert werden können. Das heißt, öllösliche Substanzen, in diesem Fall nämlich ein Öl. Wenn es Substanzen sind, die leichtflüchtig sind, die ähm, hydrophil sind, dann nimmt man natürlich andere Lösungsmittel. Aber klassisch die ätherischen Öle, die mit einer Wasserdampfdestillation gewonnen werden, ähm, die lösen sich auch nicht im Wasser, werden aber mit einer Wasserdampfdestillation gewonnen, die sind öllöslich, da nimmt man ein Öl. Und ähm, die Substanzen, die wir mit der CO2-Anlage gewinnen unter Hochdruck, die sind auch öllöslich. Und man kann natürlich auch andere Öle nehmen. Ich kann äh, Substanzen in Sesamöl zum Beispiel äh, anreichern. Da gab es zum Beispiel auch einen griechischen Philosophen, Naturforscher, Theophrastos von Erosos. Der hat da schon ein bisschen was zugeschrieben damals. Und er hat Rosenblätter in Sesamöl eingeweicht sozusagen. Und er hat dann die Geruchsstoffe daran aufgenommen. Das heißt, es hängt von den Substanzen ab. Und viele sind eben öllöslich, lipophil und dann kann man solche Öle dann auch verwenden, um die Geruchsstoffe einfach zu extrahieren.
1: Ich stelle mir das jetzt gerade vor: so ein Rosenöl in Sesamöl oder Rosengeruch in, in Sesamöl. Und schau jetzt mal zu Herrn Naraschkewitz. Klingt das für Sie nach einem guten Grundrezept für ein Parfum?
0: Ehrlich gesagt, eher nicht, weil ähm, Rosenöl schon, und mit, äh, dass es öllöslich ist, ist natürlich richtig. Und äh, in Sesamöl passt es auch. Aber äh, Sesamöl hat ja von sich aus schon einen Eigengeruch. Und insofern können wir das also gar nicht verwenden. Wir verwenden halt ausschließlich das reine Rosenöl, was äh, durch, äh, entweder durch Extraktion, also CO2-Extraktion, äh, gewonnen wird. Dann haben wir ein, ein Extrakt. Oder eben durch Wasserdampfdestillation, dann haben wir ein Rosenöl und ich breche das mal runter, äh, dass wir also Rosenöl äh, aus verschiedensten Ländern äh, benutzen und äh, die Ausbeute ist äh, jetzt umgerechnet 5 äh, Tonnen äh, Rosenblüten ergeben ungefähr ein Kilo Rosenöl, das ist äh, Hängt davon ab, wie, wie groß die Blütenblätter sind, wie die Ernte war. Aber letztendlich am Ende haben wir halt äh, in dem Fall ein Rosenöl, was vom Preis her je nach Qualität zwischen 3000 bis 12.000 Euro das Kilo liegt. Und das verwenden wir oder verwende ich auch in äh, Parfums als, als Duftkomponente, ist aber ja nur ein Bestandteil eines Duftes, der doch recht komplex ist. Aber... Es ist nach wie vor eine, ein sehr edles Öl und ist ja, vorwiegend oder eigentlich nur in Damendüften enthalten. Bei Herrendüften kommt es vor, also jetzt auch heutzutage in sogenannten Nischendüften, aber klassischerweise ist es eher äh, den Damen vorbehalten.
1: Und jetzt fragen wir uns natürlich alle, wann haben Sie gemerkt, dass Sie ein Talent zum Riechen haben?
0: Ja, <lacht> Eigentlich so im Nachhinein betrachtet schon in frühester Kindheit. Da wusste ich aber das noch nicht und da wusste ich auch nicht, dass es einen Parfümeur überhaupt gibt. Und kann mich heute noch erinnern, wie es bei meiner Oma im Garten gerochen hat, wenn der Flieder blühte und die Rosen, das war also so ein Konglomerat von, von beiden. Und das habe ich einfach genossen als Kind oder ich fand das einfach schön. So, und zum Parfümeur bin ich eigentlich auch erst um über Umwege gekommen. Ich habe nach meinem Abitur habe ich zunächst studiert, also habe ich habe Design studiert mit Schwerpunkt Fotografie und ähm, per Zufall bin ich halt auf das Berufsbild Parfümeur gekommen und zu der Zeit in den 80er Jahren, da gab es noch kein Internet oder jedenfalls für mich nicht und habe dann recherchiert und bin dann irgendwann auf eine Firma gestoßen, die diese Ausbildung macht und die haben mich auch Gott sei Dank genommen, also muss ich da wohl auch eine Begabung für gehabt haben. Ja, und dann habe ich eine betriebsinterne Ausbildung gemacht. Es ist also nach wie vor, man kann es nicht studieren, also mit Einschränkungen. Also es gibt eine Schule in Paris bei, oder sagen wir, genauer gesagt in Versailles. Da kann man es studieren oder lernen. Aber eigentlich ist der klassische Weg, dass man in einer Firma, in einer Parfümeursschule lernt, also Perfumery School. Und das dauert so zwei, zweieinhalb Jahre bis drei Jahre, je nachdem. Also bei mir waren es zwei Jahre und dann bin ich dann ins Ausland gegangen und habe da dann mich weiterentwickelt. Und ja, also man, man lernt eigentlich während dieser Ausbildung erstmal die ganzen Einzelkomponenten eines Duftes, eines Parfums kennen. Und wir reden da über 1500 bis 2000. Riechstoffe, also sowohl natürlich als auch synthetisch, und die, ja, die muss man lernen. Das ist wie Hardcore-Vokabeln lernen. Also die, wir haben Riechteste gemacht. Jeden Tag einen neuen Riechstoff, insgesamt zehn pro Tag. Dann am nächsten Tag Blind-Testing, dann wieder zehn neue und so weiter. Und man muss die abspeichern. Und ja, Duft ist natürlich schwer in Worte zu fassen oder Rohstoffe und dann musste man so, sich so, ich sag mal, so salopp, Eselsbrücken schaffen. Riecht wie bei meiner Oma im Schrank. Sprich, es geht um den Riechstoff Indol, der riecht wie Mottenkugeln, also Mottenkugeln Omas Schrank und dann habe ich den Rohstoff und dann speichere ich das ab. Also da kommen wir dann zu der Geschichte, wie lernt man Gerüche? Und bei mir ist es halt auch so, dass ich, ich rieche, ohne zu riechen. Und Das ist, ich für den. Herrn, der Musiker ist oder eigentlich für alle vielleicht auch doch nachvollziehbar. Das Ganze spielt sich bei mir im Kopf ab. Also ich habe erstmal diese Vokabeln gelernt, das Basiswissen habe ich, habe ich natürlich auch im Laufe der Jahrzehnte erweitert. Und dann kann ich mir halt einen Duft, ich habe eine Idee wie so ein Musiker, der eine, eine Melodie hat, eine Idee hat und im Kopf im Grunde schon komponiert, die Noten aufschreibt und im Grunde genommen ist es, bei mir genauso, dass ich halt aus dem Gedächtnis heraus die Rezeptur schon schreibe oder die eigentlich im Kopf habe und dann eine Rezeptur schreibe heutzutage inzwischen mit dem PC und ich weiß also zu 95 Prozent, wie es später riechen wird, ohne es gerochen zu haben.
1: Das klingt für jemanden, der jetzt nicht damit vertraut ist, wirklich total fantastisch. Ich gucke jetzt mal zu Herrn Professor Fischer. Denken Sie auch, dass da so viele, also sehen Sie genauso viele Parallelen, wie Herr Naraschkewitz gerade angesprochen hat?
4: Ja, ich kann das gut nachvollziehen. Tatsächlich ist es ja bei uns auch so, dass wir, die, dass wir so wie er Düfte speichert, wir Klänge speichern und Tonverbindungen und, und Klangfarben. Und das ist natürlich beim Komponieren ein ähnlicher Vorgang. Ich muss nicht jeden Klang, also wenn ich ein gewisses, eine gewisse Erfahrung und eine gewisse Reife in der Ausbildung habe, muss ich nicht jeden Klang vorher ausprobieren, sondern kann mir natürlich im Kopf vorstellen, selbst bis zu einem großen Orchester, wie wird das klingen? Und mit, mit genügend Erfahrung kann man das auch zu 95 Prozent vorher so definieren und auch zu Papier bringen, wir haben natürlich immer noch die Übersetzung auf dem Papier. Das ist nochmal was anderes, weil wir stellen die Klänge dann nicht selber her, sondern sie werden von anderen Menschen, von anderen Musikern gemacht. Und das hat natürlich auch wieder eine interessante Brechungsebene. Aber ich finde, ich würde nochmal gerne auf was Herr Madani eingangs sagte zurückkommen. Ich finde auch, dass wir das Hören und das Riechen sind Sinneswahrnehmungen, die wir Menschen meistens ganz passiv benutzen. Die sind einfach da, die Ohren sind offen, die Nase ist offen, da kommt immer was rein. Und wir haben oft verlernt, diese, also ein Bewusstsein für die Sensation dieser Sinneswahrnehmung zu haben. Also wie gesagt, wenn wir einen Raum betreten, wie, was machen meine Schritte, fühlt sich der groß an, weil die Akustik vielleicht so ist, das riecht vielleicht irgendwie feucht. Oder und das nehmen wir alles natürlich unterbewusst wahr, aber machen uns das oft viel zu wenig ähm, klar und auch viel zu wenig zu nutzen.
1: Ich finde das sehr spannend. Ich frage jetzt direkt mal ähm, Herrn Madani neben mir, ob das bei ihm auch so ist oder ob er anders riecht als wir alle, weil er weiß, was dahinter steckt.
3: Na, das ist jetzt eine schwierige Frage. Also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie ähm, ein Musiker die Musik hört und wie ein Parfümeur seine Parfüms riecht. Ähm, äh, also bei mir ist es tatsächlich so, dass wir natürlich an Problemen arbeiten, für die wir noch gar keine Lösung kennen. Also wir wissen, ähm, wie Gerüche wahrgenommen werden, aber wir wollen gerade diese Mechanismen verstehen. Und ähm, das können wir uns halt gerade nicht vorstellen. Also wir probieren uns quasi tatsächlich auf dem Papier, auf dem Computer, Modelle zu erarbeiten und können die dann aber nur im Experiment ähm, dann ausprobieren, ob diese Modelle zutreffen oder nicht zu dem, wie jetzt äh, unsere Probanden in einem Riechexperiment zum Beispiel funktionieren und das ist halt einfach an der Stelle sehr schwierig, weil wir nicht nur also tausende von Substanzen haben, die nach irgendetwas riechen, sondern wir auch in der Nase also hunderte von Rezeptoren haben, die auf einzelne Moleküle ansprechen. Und ähm, Also im Vergleich beim Farbensehen haben wir ja drei verschiedene Sensortypen, die das Farbensehen ähm, äh, sozusagen äh, in seiner Komplexität aufspannen. Ja, also da können wir 1,3 Millionen verschiedene Farben unterscheiden. Also teilweise sogar noch mehr, je nachdem, wie die Farben dargestellt werden. Und bei den Gerüchen nimmt man jetzt an, es sind sogar noch mehr Nuancen, die wir eigentlich wahrnehmen könnten. Und das ist natürlich ein Raum, der sehr schwer zu beherrschen ist. Und wir sind da sozusagen ganz am Anfang und probieren uns so über sehr atomare Gerüche. Also das sind für mich jetzt Gerüche, die schon einen Körper haben, aber irgendwie durch ein Molekül dargestellt werden können, wie zum Beispiel das Indol, das Herr Raschkewitz gerade gesagt hat, aber auch irgendwie so Aromen wie Vanille oder Zitrone oder so Zimt, also so, zu denen es Moleküle gibt die möglichst auch in der Natur vorkommen, die dann aber irgendwie einen Geruch haben, ähm, zu dem wir ein Riechobjekt in unserem Gehirn haben. Ja, also wir können das riechen und haben dann tatsächlich Erinnerungen wie zum Beispiel an Weihnachtsplätzchen, ähm, an eine Zitronenlimonade oder so etwas, die direkt in unserem Kopf entstehen. Und äh, da wird es dann für uns spannend, wenn wir sozusagen mit diesen Eindrücken spielen können und etwas Neues schaffen. Ja, also so, ähm, äh, keine Ahnung, also jetzt diese Substanzen, die ich eben genannt habe, also Zitrone, Vanille und Zimt, ähm, so zusammengemischt, ja, das äh, wird hoffentlich unser Parfümeur auch bestätigen können, ähm, ergeben dann etwas, was die Leute meistens als Cola beschreiben. Ja, und das ist aber sozusagen auch schon wieder irgendwie ein eigenständiges Objekt. Und ähm, für uns ist das vergleichbar wie, ähm, ich zeige Leuten das Bild von einer Tür und alle Leute sind sich einig darüber, auf diesem Bild ist eine Tür zu sehen. Ja, aber diese Tür besteht natürlich aus einer Kombination ähm, von einzelnen Objekten. Also jemand könnte bei dem Bild auch sagen, er sieht eine Türklinke. Ja, aber ähm, das ist nicht der Gesamteindruck des Bildes, sondern wir sehen dann einfach nur eine Tür, weil das sozusagen ein übergeordnetes Objekt ist. Und ähm, das ist sozusagen der Weg, wie wir uns daran ähm, orientieren und... Ähm, wir haben auch viele Erfahrungen gemacht, aber ich würde sagen, also im Vergleich zu meinen professionellen Kollegen hier, bewege ich mich da immer noch im Amateurbereich, also wie ein Hobbykoch. Ich habe so meine eigenen Rezepte, in denen ich ganz äh, gut dabei bin. Und ich merke auch, wie zum Beispiel Studierende, die da in dem Thema eine Master- oder Bachelorarbeit machen, ähm, sich selbst professionalisieren und einfach viel intensiver auf einmal Gerüche auch wahrnehmen. Ja? Also eine Studentin hat mir irgendwann mal gesagt, also seit sie bei mir ihre Abschlussarbeit macht, kann sie nicht mehr mit Bussen fahren, weil sie plötzlich so viele Leute riecht und so viele, ja, also weil sie einfach viel konzentrierter, also einfach das, was sie sowieso immer riecht, auch wahrnimmt.
1: Ja. Ich stelle mir das vor wie äh, Vokabeln lernen oder Vokabelkarten, die man auf einmal zuordnen kann und deswegen so viel im Kopf hat, die wahrscheinlich dann alle so vorbeirauschen und sagen, okay, das sind die und die und die Gerüche, die ich jetzt gar nicht aufzählen kann. Aber ich würde gern von Herrn Professor Swiderski wissen, wie sehen denn solche Gerüche aus? Sie können das ja theoretisch bis auf jeden Bestandteil runterbrechen.
2: Wir können das, im, ich sag mal so, ein Gesamtgeruch, das ist ja eben das... Äh der sich zusammensetzt aus sehr, sehr vielen Molekülen im Prinzip. Ja. Und ähm, was Herr Madani beschrieben hatte, ist, dass er eben erstmal mit einfachen, mit Einzelstoffen arbeitet, um das zuzuordnen. Nehmen wir mal Limonen um das vielleicht nochmal in Ergänzung zu bringen. Ähm, die Gerüche, die kommen dadurch zustande, dass eben die Moleküle genau in irgendwelche Rezeptoren passen. Das ist ein Schlüssel-Schloss-Prinzip. Und Limonen hat ein sogenanntes Chiralitätszentrum. Das bedeutet, also Chiralität bedeutet Händigkeit. Wir müssen uns vorstellen, da gibt es zwei verschiedene Formen, wie die linke Hand und die rechte Hand. Und die linke Hand passt in den linken Handschuhen, also in den äh, speziellen linken Rezeptor und die rechte Hand in den rechten. Und da gibt es das R-Limonen beispielsweise. Das riecht tatsächlich so nach Zitrusfrucht, nach Orange. Und wenn wir die S-Form nehmen, die riecht so terpentinartig. Ja, und die sind sich sehr ähnlich, wenn ich die aufmale, die Moleküle zweidimensional, würden wir das gar nicht so unterscheiden können, aber wenn wir das räumlich betrachten, das ist eben das Schlüssel-Schloss-Prinzip und das ist aber nur ein Molekül und ähm, damit arbeiten Sie erstmal wahrscheinlich, Herr Madani, weil das sehr einfach ist. Und das andere, das ist das, was Sie eben beschrieben haben, eine riesige Komposition. Selbst das Rosenöl besteht ja aus Hunderten, Tausenden von Stoffen und das Rosenöl selber wird ja in einem Parfum dann nur in ganz geringer Menge wieder zugesetzt, indem Sie andere ähm, Kompositionen sozusagen dann kreieren. Das heißt, das Ganze ist unglaublich komplex. Chemiker können allerdings die Einzelstoffe auftrennen und in einem sogenannten Chromatogramm mit bestimmten Peaks sichtbar machen. Dann haben wir erst eine grobe Vorstellung, ja, was ist so die gesamte Zusammensetzung? Und da wäre auch noch mal meine Frage, wird das denn vielleicht abgeglichen irgendwie? Also wenn man als Parfümeur arbeitet, ähm, ich lerne das, ich sage, das ist jetzt ein Geruch erdig äh, und wir nehmen das auseinander, wird das vielleicht mit einem Gaschromatogramm oder äh, einer chemischen Analyse irgendwie abgeglichen beim Lernen des Parfümeurs? Das wäre meine Frage. Herr
0: ja, also wir arbeiten oder ich arbeite auch mit einem Gastchromatografen, wobei ich den nicht selbst benutze. Da haben wir unsere Spezialisten in der Analytik und ähm, also wir, es ist sowohl Qualitätssicherung bei uns, dass wir halt ätherische Öle untersuchen. Und wie Sie schon sagten, die ätherischen Öle bestehen ja aus verschiedenen Einzelsubstanzen. Also bei einer, beim Bergamotöl zum Beispiel, da haben wir unter anderem äh, ja, das limonen wir haben Linalylacetat, Terpenylacetat, Linalol, Citral. Und anhand der Zusammensetzung oder der, des Gaschromatographen. Mit Hilfe des Gaskromatographen können wir sehen, was für eine Qualität das ist, wo kommt die her, ist das eine reine Qualität und ja, das, das hilft mir, aber während, für meine Kreation ist es so, dass ich halt die Rohstoffe einsetze, die von uns sowohl olfaktorisch approbiert sind und äh, von der Analytik als äh, okay, sag ich mal, äh, definiert sind, dass das eine reine Qualität ist und wir haben halt so unsere Palette, die wir einsetzen und ja, es geht letztendlich bei der Kreation dann vor, überwiegend darum, ja, wie, wie riecht es oder welche Qualität ist es? Ist es ein Zitronenöl aus Italien, ist es aus Argentinien, ist es aus den USA oder die Mandarine, ist es, äh, setze eine gelbe Mandarine, eine grüne oder eine rote ein, weil das ganz verschiedene Duftprofile hat. Und ja, also es fließt in die Arbeit mit ein, aber so für die Kreation an sich, wie gesagt, das ist, ich habe eine Idee, schreibe die Rezeptur und, und setze dann diese Rohstoffe ein, die werden dann gemischt von meiner Assistentin im Labor und dann haben wir am Ende das fertige Parfümöl oder fast fertige, weil dann kommt so die Arbeit des Feintunings das heißt, so wie das manche sich vorstellen, dass man als Parfümeur immer ins Labor geht, an dem Fläschchen riecht, an dem, an dem und dann überlegt, wie baue ich das zusammen. So ist es nicht, also es ist wirklich so aus dem Gedächtnis heraus und es wird gemischt und dann haben wir ein Endprodukt oder fast Endprodukt. Und ja, ich würde auch ganz gerne nochmal auf diese Rezeptoren zurückkommen. Das ist also auch so, so praktisch Wissen oder ja, das haben wir auch mal gelernt, dass wir halt diesen Riechkolben haben in der Nase mit den Riechrezeptoren und das wird dann halt übersetzt und dann über elektrische Impulse ans Gehirn geleitet. Und ja, und wir merken das halt tagtäglich. Also es ist auch so, dass wir im wahrsten des Wortes manchmal die Nase voll haben. Das heißt... Das Riechvermögen lässt am Ende des Tages nach, weil alle Rezeptoren irgendwie belegt sind, mehr oder, oder mehr oder weniger. Also es gibt so ein paar Tricks und Kniffe, wie wir uns da zwischenzeitlich helfen können. Aber am Ende des Tages ist, man auch, oder ist die Nase dann auch müde. Das heißt, die, die ganz filigranen und feinen Sachen, das machen wir halt vormittags, wenn es da wirklich um feine Nuancen geht in einem Parfum. Und am äh, späten Nachmittag, da riechen wir dann Sachen, die auch ja, extrem stark riechen, so wie, wie Indol oder es gibt halt auch ja, oder, oder Also es gibt schon sehr stark riechende Riechstoffe und die machen wir am Ende des Tages, bevor wir nach Hause gehen. Und wo es dann, ich will nicht sagen, es ist nicht egal, weil wir Parfümeure oder ich als Parfümeur bin einfach so ein... Ja, Riechmensch, Also ich laufe immer riechend durch die Gegend und meine Frau nervt das auch manchmal, aber da kann man nichts machen. Also ich kann da nichts machen, ich kann das nicht abstellen. Aber die Nase braucht auch mal eine Ruhepause, weil irgendwann äh, geht es halt nicht mehr. Ich kann dann zwar wiederum aus dem Gedächtnis heraus weiterarbeiten, aber ja, also riechen irgendwann am Ende des Tages äh, wird es halt schwierig.
1: Ich weiß nicht, wie es Ihnen zu Hause geht. <lacht> bei mir sammeln sich die Fragen. Ich könnte bei jeder Antwort äh, 5000 Fragen stellen. Ich versuche es mal mit einer ähm mit der ich jetzt wieder auf eine Parallele hinaus möchte. Und zwar sitzen hier ja zwei Experten am Tisch, nämlich unser Schlagzeugprofessor und unser Parfümeur, die im Endeffekt ein Handwerk beherrschen und dann am Ende auch sagen können, mein Werk ist jetzt wirklich aus Expertensicht ganz wunderbar geworden. Und trotzdem wird es immer Zuhörer, Zuhörerinnen oder Publikum geben, die danach sagen, nee, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Genau wie beim ähm, Parfum, das äh, steht für Vielleicht ist ganz, ganz exquisit hergestellt, aber am Ende riecht jemand dran und sagt dann, ah dem nee, mein Geschmack ist es nicht. Ist sowas nicht frustrierend? Ich gucke jetzt mal zu Herrn Professor Fischer.
4: Es kommt ein bisschen darauf an. Also wenn es, wenn es eine reine Geschmacksfrage ist, ist es überhaupt nicht frustrierend, weil das ist vollkommen klar und das gibt es immer. Und damit hat man immer zu rechnen. Und das Publikum, das ich bespiele, besteht ja auch nicht aus einer homogenen Masse, sondern das sind dann 500 Leute, die alle verschiedene hören. Und das ist ja überhaupt der Punkt. Ich, das, was ich höre, kann ich ja nicht voraussetzen, dass das eine andere Person auch hört. Weil natürlich Hören ist letzt, ist also medizinisch gesehen, ist es natürlich erstmal ein, ein mechanischer Vorgang, der halt im Innenohr stattfindet, mit diesen Gehörknöchelchen und so. Das, was ich als Trommler mache, wird quasi im Ohr. Genau, also genau umgedreht, wieder läuft im Ohr umgedreht ab, um dann auch natürlich in, in Impulse dann ins Gehirn zu gehen. Aber das Hören eigentlich findet im Hirn statt. Und ich habe natürlich keinen Einfluss auf die, auf die, äh, auf die Lebensumstände der, der individuellen Leute im Publikum. Insofern ist die Wahrnehmung die ich Ihnen, für das, was ich Ihnen präsentiere, natürlich 500 Mal anders. Kommt darauf an, aus welcher Kultur man kommt, mit welcher Musik man aufgewachsen ist, was man für Lebenserfahrung gemacht hat. Also Das hängt ja ganz stark mit den Lebensumständen zusammen. Äh, natürlich, wenn es manchmal Kritik an Sachen gibt, die man für ungerechtfertigt hält, dann kann man sich dagegen wehren. Aber wenn es eine reine Geschmacksfrage ist, dann ist das völlig legitim.
0: Ja.
1: Und wie ist das bei Ihnen, Herr Naraschkewitz? Sind Sie beleidigt, wenn jemand Ihr Parfum nicht mag?
0: Nein, also ich könnte jetzt sagen, als Parfümeur muss man eine gute Nase, viel Geduld und eine hohe Leidensfähigkeit mitbringen. Nein, aber es ist, ist schon so. Wir sind ja auch sowas wie Ghostwriter. Wir, ich, das, was ich kreiere, verkaufe ich ja nicht oder meine Firma. Also wir verkaufen zwar ein Endprodukt, aber wir haben ja unsere Kunden, die es letztendlich auf den Markt bringen. Und ja, der Duft und, und Musikgeschmack, es ist subjektiv. Es ist halt, ja, es sind äh, Erfahrungen aus der Kindheit, wie man aufgewachsen ist. Es ist halt doch individuell. Und trotzdem versuchen wir immer doch auch so, das zu treffen, was unser Kunde will und was letztendlich auch der Konsument möchte. Da gibt es natürlich auch so etablierte Sachen, dass, die sich über die Jahrzehnte so entwickelt haben. Das äh, ist wie mit einem Vanilleeis, wenn da kein, das nicht nach Vanille schmeckt, dann kauft das auch keiner oder nur einmal. Da ist so eine gewisse Erwartungshaltung. Das sind so Sachen, die man gelernt hat. Und in, in der Parfümerie ist es halt auch so, auf der einen Seite soll, ein, ein, soll der Duft gefallen, aber letztendlich soll das Produkt auch gut sein und, und die Haare waschen. Also da kommen ganz viele Komponente zusammen. Aber ja, wir versuchen halt immer doch ähm, so das zu treffen, was der Kunde möchte. Und da sind wir aber auch immer im Austausch. Wir haben halt ein sogenanntes Briefing, wo der Kunde sagt, ich möchte einen Duft haben, der riecht wie... Also das kann so ganz pauschal sein wie ein, ein, ein Duft wie im, in der Provence mit Lavendel und Thymian und mit der Sonne im Hintergrund und ein äh, Glas Rotwein in der Hand. Äh, ja, und dann muss man... Ich, sich überlegen als Parfümeur, dann muss ich überlegen, ja, wie setze ich das um? Und dann muss ich in Gedanken um die, die Wunschvorstellung des Kunden durchgehen, im Kopf. Und gut, ich war in der Provence, ich habe da ge, äh, gearbeitet, ich habe da auch schon mehrere Male äh, meine Zeit verbracht und weiß, worüber der Kunde redet. Das kann aber auch sein, dass der Kunde sagt, ich möchte, dass es riecht wie ein blauer Eisberg in der Arktis. Gut, dann muss ich mir das auch vorstellen und dann muss ich das halt umsetzen als einen Duft. Und dann mache ich diesen Duft, mache ein Parfum und das wird unserem Kunden präsentiert. Und der hat eine gewisse Erwartungshaltung. Und wenn der sagt, ja, das ist genauso, wie ich mir das vorgestellt habe, dann habe ich einen richtig guten Job gemacht. Und das heißt nicht, wenn er sagt, hm, ist ganz gut, aber ich möchte das, es trifft das noch nicht ganz. Das heißt nicht, dass ich dann keinen guten Job gemacht habe, aber der Kunde hatte eine etwas andere Vorstellung, das, da müssen wir drüber reden und am Ende des Tages kommen wir dann dahin, einen Duft zu machen, wo der Kunde sagt, ja, das ist genau das, was ich haben wollte. Das,
4: da vielleicht nur ganz kurz noch, um da auch dann wieder die Unterschiede zu manifestieren. Natürlich, ich habe den Luxus, ich muss nicht auf, äh, auf den Geschmack oder auf die Erwartungshaltung meines Publikums äh, zielen, sondern habe natürlich die künstlerische Freiheit, eigentlich das zu machen, von dem ich das Gefühl habe, dass das Publikum sowas vielleicht noch nie gehört hat oder dass sie eine Erfahrung machen können, die sie vorher, mit der sie vorher gar nicht gerechnet haben. Das ist dann, das ist das, das Schöne an der
3: Freiheit der Kunst. <lacht> Also ich wollte auch nur noch mal ergänzen, ich glaube, dass gerade das Erstellen von Parfüms da auch eine sehr große Herausforderung ist. Also wir probieren auch immer so diesen kleinsten gemeinsamen Nenner zu treffen. Also das, was jetzt angenehm riecht für möglichst viele Nasen, das ist aber wirklich schwierig. Also wir dürfen nicht vergessen, das Riechen ist so einer der zentralen Wahrnehmungssinne bei Säugetieren. Der Mensch hat sich aber so ein bisschen davon entfernt. Also dadurch, dass wir trichromatisch und ähm, sehr visuell äh, unterdessen leben, also das Sehen äh, sozusagen unser zentraler Sinn ist, haben die Menschen ihren Riechsinn so evolutiv so ein bisschen verkümmern lassen. Also ich habe ja gesagt, wir haben einige hundert Rezeptoren. Wenn wir in den Riechkolben von Ratten gucken, finden wir mehr als tausend Rezeptoren. Viele von den dazugehörigen Genen finden wir im menschlichen Genom aber auch noch als Pseudogene. Und also ich kenne einige Kollegen, die daran verzweifeln, bei dem Versuch so diese Grundwahrheit über alle Menschen irgendwie zu finden, weil es immer so unendlich viele Ausnahmen gibt, wo ein Proband einfach einen Geruch gar nicht wahrnimmt. Ähm, ja, also der, der Rezeptor, der ist bei dieser Person einfach nicht da. Das heißt also noch mehr als beim Farbensehen oder beim Hören ähm, unterscheidet sich diese Riechwahrnehmung von Person zu Person ähm, in einer Art und Weise, wie wir sie überhaupt noch nicht beherrschen und überhaupt nicht vorhersagen können. Das heißt auch, wenn wir medizinisch zum Beispiel sowas wie Riechvermögen messen wollen, also so wie Dioptrin im Auge, können wir eigentlich nur für eine Person sagen, wie sich sein Riechvermögen über die Zeit verändert. Aber wir können nicht die Tafel generieren mit irgendwie Gerüchen, die jetzt die Qualität einer Riechwahrnehmung beschreiben können. Also ein Sommelier oder ein Parfumeur, der jetzt vielleicht schon eingeschränktes Riechvermögen noch hat, weil er Alzheimer-krank ist. Kann oder, oder Parkinson erkrankt ist, also sozusagen schon degenerativ nicht mehr so gut riechen kann, kann Gerüche meistens immer noch viel besser beschreiben als jetzt äh, ein 16-jähriger Jugendlicher, der noch nie selbst gekocht hat, ja, weil der sozusagen sich nie so mit diesen Begrifflichkeiten und den Benennungen ähm, auseinandergesetzt hat. Also insofern ist das einfach ein sehr, ähm, ja, also ein Bereich, in dem wir uns natürlich dann auch sehr an kulturellen äh, ähm, also an kulturellen ähm, Absprachen halten. Ja? Also so, ähm, ein Putzmittel riecht halt eher zitronig ja? so, und ähm, nicht so, wie eine Seife riecht. Und ein Parfum sollte auch nicht so riechen, wie wir ein Putzmittel erwarten. Ja, so. Und da gibt es einfach so Verständnis, also so ein, so ein unausgesprochenes gesellschaftliches Agreement und ich denke, dass das so ähnlich auch bei der Musik ist. Also es gibt bestimmte Musikarten, die in bestimmten Kulturkreisen eher angenehm erfunden, äh, empfunden werden und für andere Kulturkreise vielleicht eher nicht. Ja, ich
2: glaube, das liegt auch einfach eben an den Erfahrungen, die man gemacht hat, die man bereits gemacht hat und wenn wir zum Beispiel durch die Stadt laufen, überhaupt, gehen ja ständig irgendwelche Bilder durch den Kopf. Immer. Und ich denke mal, dass das mit den Gerüchen, die man auch aufnimmt, zusammenhängt. Ja, man, plötzlich denkt man an einen Wald. Warum auch immer, vielleicht ist dann mal äh, ja, jemand mit einem Tannenbaum vorbeigegangen, wie auch immer. Und plötzlich kommt einem das in den Sinn. Und dazu vielleicht auch mal eine Geschichte noch. Wir hatten mal ein Projekt im Rahmen der ja, Tag der offenen Tür sozusagen. Und da haben wir ein Angeboten. Das hieß damit Hochdruck in das Reich der Drogen und Düfte. Ähm, wegen eben dieser Hochdruck-Extraktionsanlage und der Produktion dann von Pflanzenextrakten. Da hatten wir eine Schülergruppe und ich hatte ein paar ja, Stoffe rumgehen lassen, ätherische Öle. Und unter anderem war das eine, das war Kalmus. Und eine Schülerin sagte dann plötzlich, ja, da das, das denke ich an meine Freundin, das riecht ja wie bei meiner Freundin. Und dann sagte ich, ja, Ihre Freundin, die backt wohl sehr gerne. Woher wissen Sie das? Ja, Nun, Kalmus wird eben in der Backwarenindustrie zum Aromatisieren eingesetzt. Und ihr ist das sofort in den Kopf gekommen, also in den Sinn. Und ich denke mal, wenn wir nicht mehr riechen können, wird wahrscheinlich ein Teil der Erinnerung irgendwie verloren gehen. Das ist so das, was ich mir vorstellen kann oder vermute. Aber das können Sie wahrscheinlich viel besser beantworten, Herr Madani.
1: Das würde mich jetzt sehr interessieren, weil wir haben ja durch diese Corona-Pandemie sehr oft gehört, dass Menschen dann ihren Riech- oder Geschmackssinn verlieren. Ist das so, dass damit dann auch Erinnerungen ausgelöscht werden können?
3: Also ähm, Riechen, und ich glaube, das ist auch noch so eine Parallele zur Musik, ja, um die Brücke vielleicht auch gleich schon mal sozusagen vorzubereiten, ähm, hat natürlich äh, eine Eigenschaft, die sie ähm, also sehr besonders macht. Und das ist so diese direkte Verbindung zu diesem episodischen Gedächtnis. Also so sehr emotional alle Inhalte und ähm, bestimmte Prozesse. Da brauchen wir halt nur irgendwie eine Spur von diesem Geruch hören, äh, sehen. Äh. Da brauchen wir nur eine Spur von diesem Geruch zu riechen und sofort ist diese Erinnerung da. Also das ist schlagartig. Das hat jetzt beim Riechen natürlich auch so einen Schutzmechanismus, ja, also so Brandgeruch oder halt verdorbenes Essen, das sollten wir sozusagen möglichst sofort in ähm, eine Reaktion umwandeln. Aber also auch andere emotionale Inhalte, wie zum Beispiel ein Parfum von einem ehemaligen Partner ähm, oder der Dachboden von der Großmutter oder eben ein bestimmtes Aroma beim Backen, ähm, löst genauso wie jetzt ähm, solche ähm, Musikstücke, die man im, im emotionalen Kontext hat, ähm, äh, sofort eine Erinnerungswahrnehmung aus. Und wenn jetzt die Riechwahrnehmung gestört ist, wie das zum Beispiel bei viralen Infektionen passieren kann, ähm, dann ist keine Erinnerung ausgelöscht, die Erinnerungen sind noch da, aber wir haben keinen Zugriff mehr darauf. Ja, also ähm, der Geruch ist an der Stelle sozusagen der Schlüssel, also der Schlüsselreiz, der diese Erinnerung ausruft. Ähm, ich hatte mal mit einer ähm, Patientin geredet, ähm, die äh, auch viral bedingt ihren Geruchssinn verloren hat und nach zwei, drei Jahren kam langsam der Geruch wieder. Und sie meinte, ähm, also sie hat dann irgendwann Erdbeeren auf dem Markt wieder gerochen. Aber sie hat es dann Erdbeere 2 genannt, weil sie konnte daran zwar Erdbeeren identifizieren, aber sie hatte nicht die Assoziation zu Erdbeerkuchen oder so ähm, Erdbeerzuckerwatte oder so. Also dieses, diese ganzen Erinnerungen sind nicht auf sie eingeströmt. Und sie meinte, für sie war das ähm, eine, ein, ein Erlösen, als sie dann tatsächlich auf einmal wieder Zugriff auf diese Erinnerungen hatte. Ja, also so, da hatte sie auf einmal ihre Erdbeeren zurück und alle Erinnerungen, die in den letzten 20 Jahren damit zusammenhängen und ähm, das berichten sehr viele Menschen, dass sie einfach, also ihr Leben also sehr viel Emotionalität verliert, wenn sie durch Gerüche diese Erinnerungen nicht mehr zurückbekommen. Ja, also so, ähm, das kann man hier oben im Norden auch sehr gut ähm, am Meer feststellen. Also wir haben immer viel Wind hier und wenn der Wind aber sozusagen landig kommt und wir das Meer nicht riechen, dann hat man nicht so ein starkes Gefühl, wirklich am Meer zu sein, als wenn man das Meer auch riecht. Ja? Und da hat dieser Geruch also sozusagen so eine ganz große Schlüsselfunktion. Und das ist auch medizinisch eine sehr spannende Fragestellung, weil ähm, zum Beispiel viele Patienten mit einer schweren Depression ähm, dokumentiert sind, als sie haben auch eine eingeschränkte Geruchswahrnehmung. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob nicht vielleicht einfach Leute, die sowieso schon am Rande einer depressiven Verstimmung sind, vielleicht erst ein eingeschränktes Riechen haben und dadurch dann einfach noch so viel Lebensfreude verlieren, dass es für sie sozusagen ähm, pathologisch wird ja, oder sie dann wirklich
0: eine schwere Depression entwickeln.
1: Das würde also heißen, dass Sie, Herr Naraschkewitz, ein sehr glücklicher Mensch sein müssten.
0: Meistens ja. <lacht> Nein, also äh, ja, das fand ich jetzt total interessant. Also ich meine für mich als Parfümeur, Emotion oder eine Emotionalität oder Sensitivität gehört einfach auch dazu, weil es ist halt wirklich ein sinnlicher Beruf und es ist zwar primär der Geruchssinn, der bei mir wichtig ist und äh, das wäre auch fatal gewesen, wenn ich ein Covid bekommen hätte und äh, da hat die Firma auch alles Mögliche unternommen und wir auch, um, dass das nicht passiert, weil das ist a, wirtschaftlich wäre es ein Desaster gewesen, aber auch für mich als, als Mensch oder als, als auch ein Parfümeur ist ein Mensch, ich hätte mir das gar nicht vorstellen können, weil, und da, da kann ich das wie, wie nachvollziehen, dass man dann auch als, als Nicht-Parfümeur oder Parfümeurin auch depressiv werden kann, weil das, das kann ich mir gar nicht vorstellen, wenn ich nicht mehr riechen könnte. Das wäre, wie gesagt, ein komplettes Desaster, weil es einfach nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, ich, ich lebe oder meine Familie lebt da ja auch von und mit, aber ich lebe auch mit davon. Das ist ein Teil von mir. Das ist einfach, ich, ich kann, das, kann mir das gar nicht vorstellen. Also im Moment ist es auch so, ja, ich bin ja nicht mehr so der Allerjüngste, aber äh, ich kann mir gar nicht vorstellen, irgendwie so richtig in Rente zu gehen und dann, dann nicht mehr als Parfümeur zu arbeiten. Also das weiß ich nicht, das schiebe ich auch immer ganz weit weg, weil das, das weiß ich nicht. Das ist einfach ein ganz großer Bestandteil meines Lebens. Und ja, zum, zum Leidwesen meiner äh, Frau und der Familie äh, habe ich das auch immer an sehr hoch an, es ist nicht an erster Stelle, aber es nimmt einen ganz großen Raum in meinem Leben ein und ja, es ist mir einfach sehr wichtig und wie gesagt, für mich ist das ein sehr sinnlicher, emotionaler Beruf und auch für jeden Menschen ist es ja auch ein, ein sehr wichtiger Sinn im Grunde genommen, auch wenn Sie sagen, ja, das ist in den Hintergrund gerückt und das stimmt auch, dass wir eigentlich eher Augen- oder, oder Ohrenmenschen sind und die, aber der Geruch oder das du die Duftwahrnehmung ist immer irgendwie da, ganz subtil, unterschwellig. Und ohne das zu wissen, es gibt ja auch diesen Ausspruch, man kann jemanden riechen oder nicht riechen oder den kann ich nicht gut leiden. Das ist einfach auch ein Geruch, den, man, den Mann oder Frau gar nicht bewusst wahrnimmt, aber ganz intuitiv und unbewusst fühlt Mann oder Frau sich von einer anderen Person angezogen oder abgestoßen. Und also, wie gesagt, das ist so komplex das Ganze und ja, ich finde es einfach, bin in der glücklichen Lage, ja, was zu machen und einen, einen Beruf zu haben, der mir einfach Spaß macht. Und, und ich kann mir das gar nicht vorstellen. ohne.
1: Genau, da, da gratulieren wir Ihnen zu. Ich habe jetzt gerade wieder gelernt, auch ein Parfümeur ist Mensch. Wir haben schon ganz vieles anderes <lacht> gelernt. Ähm, mit Blick auf die Uhr würde ich aber gerne eine Runde äh, Fragen ausgeben für alle, die hier dran teilnehmen. Also jeder darf noch mal eine Frage an jemanden aus der Runde stellen, die ihm noch gekommen ist in den letzten Minuten. Man darf auch sagen, wen man fragen möchte. Wer möchte denn anfangen? Herr Professor Fischer möchte anfangen.
4: Ja, ich würde gerne den Herrn Madani noch mal fragen. Wir haben über die, die Kopplung von Erinnerung und Sinneswahrnehmung natürlich gesprochen, was ja nicht nur die Nase betrifft, aber ob es denn, also wir kennen das, Halluzinationen für die Augen, es gibt akustische Halluzinationen, dass man also äh, quasi nachts aufwacht und sich ganz laut eine Blaskapelle vor seinem Haus spielen hört, die aber nicht da ist, sondern das ist wirklich eine, eine akustische Halluzination, gibt es äh, interessante Patientenberichte und, und, und wirklich ja, sehr skurrile Sachen. Gibt es das für den Geruchssinn auch, Also eine, so eine, dass die Nase halluziniert sozusagen?
3: Erstmal muss ich sagen, ich bin ja kein Arzt. Ich bin von Hause aus Informatiker und äh, meine Geruchsforschung setzt sich eigentlich immer mehr auf das, äh, was in der Nase funktioniert, ähm, äh, setzt darauf an. Und ich bin nicht so ein Experte daran, was alles nicht funktionieren kann, ähm, worauf sich Ärzte meistens spezialisieren. Es gibt aber tatsächlich auch ähm, Erkrankungen, wo die Leute dann zum Beispiel, ähm, also wo alles für sie schlecht riecht. Ja? Und ähm, das ist auch häufig nach Erkältungen, wo dann einfach so eine Irritation in der Nase passiert, so dass die äh, Geruchswahrnehmung da quasi falsch verschaltet ist. Ja? Also sowas
2: gibt es auch in der Nase. Ja.
1: Wollen Sie gleich die zweite Frage stellen oder ah, Herr Professor Swiederski hat eine Frage?
2: Ja, eine Frage an Herrn Nashkevits, äh, und zwar Petrikor Das ist ja der berühmte Geruch nach dem Sommerregen. Ähm, der entsteht durch einen Stoff, der wird von Mikroorganismen im Boden freigesetzt. Das ist also das Geosmin, auch durch ja, Pflanzenöle, die dann während der Trockenzeit irgendwie produziert werden auf den Blättern. Und dieser Geruch Petrichor, der wird jetzt häufig, habe ich gesehen, auch angeboten, in Ölen eingefangen sozusagen. Stellen Sie das auch nach?
0: Nein, also es kommt natürlich schon auch die Anfrage von Kunden. Ähm, ja, ich möchte, dass das äh, Parfum riecht wie ein Sommerregen auf dem Asphalt oder wenn das, wenn das was verdampft. Gut, da kommen wir wieder zu Erinnerungen. Ich meine, als Kind hat man ja immer viel draußen gespielt und auch im Sommer, gerade nach dem Regen ist man raus und das weiß ich noch genau und dann in den Pfützen rumgestapft. Und gut, als Kind, wie gesagt, das hat man Gerochen, ohne zu wissen, dass man es riecht. Aber ich habe da so eine Vorstellung und wie es riechen sollte. Und dann gehe ich in mich und dann suche ich nach äh, einem Akkord zunächst mal von diesen 1500 bis 2000 Rohstoffen, die ich zur Verfügung habe. Habe da so eine gewisse Idee, grenze das dann ein. Und ähm, dann in dem Fall gehe ich dann auch schon mal ins Labor und Schnuppere sozusagen an verschiedenen Rohstoffen und überlege dann, wie ich die kombiniere, um, um diesen Geruch oder diese Geruchswahrnehmung wiederzugeben. Da gibt es verschiedenste Rohstoffe, die, die jetzt, äh, sage ich mal, so etwas was Wässriges haben, die auch diesen, äh, wenn es dann so gewünscht ist, dass es wie ein wie auf dem Asphalt, also Feuchtigkeit, die vom Asphalt hochsteigt, dann eine gewisse ich sage mal, Bitumen-Komponente einzubinden und aber auch was Aquatisches, äh, Transparentes. Und dann sagten Sie, diese Mikroorganismen, also sowas vielleicht leicht Algiges, äh, Grünes. Und äh, gut, und da schaue ich dann aus dem Repertoire, was ich mal gelernt habe oder kenne oder weiß, wie was riecht, da bediene ich mich dann. Also da weiß ich dann halt, welche Rohstoffe da in Frage kommen können und dann. Das hat dann auch schon wieder so einen leicht experimentellen Charakter. Und da kommen wir dann auch äh, so quasi wieder zu Ihnen, Professor Fischer. Das ist dann so, obwohl es eine Kundenanfrage ist, ist es dann auch so, ja, so, so eine Sache, wo man, das ist was Besonderes, wo man dann auch kreativ wird. Und, und das ist zwar, wie gesagt, eine Kundenanfrage, aber das ist halt nicht so Daily Work, sondern ne, da muss man schon überlegen oder ich muss dann überlegen, so, wie kriege ich das hin? Und, und das ist einfach auch eine Herausforderung und das sind so die, die Momente, wo es dann auch richtig Spaß macht. Und gut, ich habe natürlich auch manchmal Ideen von, von mir aus, und, aber solche Sachen machen mir einfach Spaß. Aber ja.
1: Vielen Dank. Wer möchte die nächste Frage stellen? Also
3: ich, ich hätte eine Frage allerdings an zwei Personen hier in der Runde und zwar an Herrn Fischer und Herrn Naraschkewitz. Ähm, also wenn Sie jetzt komponieren, also Gerüche oder Lieder, ähm, fügen Sie dann in Ihrem Geist sozusagen Elemente hinzu oder ist es auch manchmal so, dass Sie dann jetzt noch ein neues Objekt, also irgendwas mit einem eigenen Körper daneben schaffen? Und, also so jetzt, ich denke da so ein bisschen mathematisch, nehmen Sie auch manchmal wieder etwas weg. Also, dass Sie auch sozusagen etwas von dem schon existierenden Klangkörper oder Riechkörper irgendetwas probieren, wieder
4: rauszukerben. Mein, einer meiner Lehrer hat mir das oberste Gebot des Komponierens beigebracht. Lieber Johannes, das Wichtigste beim Komponieren ist nicht der Bleistift, sondern der Radiergummi. Und das trifft es eigentlich ganz gut. Also man ein Stück Musik entsteht durch ganz viele Ideen und dann besteht eigentlich die Disziplin beim Schreiben darin, möglichst viele von den Ideen entweder präzise zu formulieren oder wieder wegzulassen. Und das heißt, es ist wirklich mehr wie eine Skulptur. Also ich habe eine große Sammlung von Ideen und daraus forme ich dann, indem ich wegnehme eigentlich das auf dem Papier, wenn ich es ordentlich gemacht habe, ist es auf dem Papier immer schon eine Reduktion von dem, was mal da war. Und dann äh, hebt man sich die Ideen, die ausscheiden, hebt man sich dann für andere Projekte auf. Also das, ist, das kommt wieder schön in die Schublade. Das geht nicht kaputt, auf jeden Fall. Mhm.
1: Vielen Dank. Ich glaube, die Frage ist beantwortet. Herr Madani nickt. Wer hat noch keine Frage gestellt? Ich habe gerade den Überblick verloren, weil ich schon wieder so viel dazugelernt habe.
0: Ja, ich habe noch gar keine Frage gestellt. Ich auch wieder an den Herrn Professor Fischer. Ich möchte... Die anderen äh, Mitteilnehmer äh, mögen das entschuldigen, dass ich mich äh, oft so auf Dr. Professor Fischer beziehe. Aber während meiner Ausbildung hatten wir die Aufgabe von unserem Lehrer oder Professor, der Violine gespielt hat, einen Duft zu kreieren, während er Violine gespielt hat. Also wir sollten uns von seinem Violinspiel inspirieren lassen. Also klassische Musik hat er dann. Äh, ich weiß nicht mehr, ob das... Äh, die Moldau war von Smetana oder also irgendwas Klassisches war es, das weiß ich noch. Und wir waren fünf und jeder und jeder hat dann so praktisch seine Ideen dazu sich gemacht, wobei wir natürlich zu der Zeit noch am Anfang waren und hat das umgesetzt. Und es ist auch so, dass ich heutzutage, wenn ich so Musik höre, dann habe ich sofort irgendwie so einen Geruch oder auch ein Einzelmolekül irgendwie oft im, im Kopf ist das bei Ihnen auch so, wenn Sie Musik spielen oder Trommeln oder Cello, dass Sie manchmal auch so einen Duft im, im Sinn haben? Oder, oder dass Sie sich irgendwo hinversetzt fühlen, jetzt, wenn, wenn Sie bestimmte Akkorde oder Noten spielen?
4: Also Duft eher weniger, muss ich gestehen. Aber es ist tatsächlich so, dass man sich, ähm, wenn es einem gelingt, auf der Bühne... Das große Ziel ist ja schon, dass sich auch die eigene Bewusstseinsebene verändert. Also ich gehe ja auch deswegen auf die Bühne, um Dinge zu machen, die ich außerhalb der Bühne vielleicht nicht hinkriege. Weil dann diese, dieses Aufmerksamkeitspotenzial, was da ist mit den Leuten, bringt mich dazu, eigentlich mehr aus dem zu machen, was ich kann, als wenn ich das für mich tue. Das, ist auch, das war für uns, deswegen war Corona auch so hart weil wenn man nur für Mikrofone spielt und nur für Kameras und nicht für echte Lebewesen, fehlt einem wirklich die Inspiration. Ähm, das hat jetzt nur indirekt mit Ihrer Frage zu tun, aber äh, es ist tatsächlich so, dass bestimmte Harmonien äh, und auch bestimmte Stellen, sagen wir mal, in der Mahler Sinfonie, auch ganz, ganz äh, intensive körperliche Gefühle bei mir auslösen. Also ich höre nicht nur durch die Ohren, sondern es geht durch die Haut, durch den Magen, durch die durch die Seele durch das Herz und und das schon und letzten Endes und da sind wir auch wieder bei dem episodischen Gedächtnis von dem Herr Madani vorher sprach versetzt man sich natürlich dann auch bei bestimmten Erlebnissen wieder in diesen Zustand als man diesen Klang diese Sinfonie das Stück zum ersten Mal gehört hat oder sowas das ist funktioniert mit dem Popsong natürlich genauso das ist nicht jetzt auf klassische Musik beschränkt aber ähm, das ist und das, es fällt mir total schwer, genauso wie wenn mich jemand fragt, wie, was für Musik schreibst du, fällt mir auch wahnsinnig schwer, das zu beschreiben, weil ich finde, man muss es hören, man muss es wahrnehmen. Ich kann das nicht zerlegen in, in eine Mechanik oder in eine Struktur, die erklärbar wäre. Ähm, meine Frau ist eine extrem gute Riecherin. Sie wäre fast, das wäre eigentlich, wenn sie nicht so eine tolle Flötistin wäre, wäre sie wahrscheinlich gerne Parfü Parfümeurin, Parfumeuse wie nennt man das? Ich weiß gar nicht, wie man das nennt.
0: Parfümörin
4: Parfümeurin wäre sie wahrscheinlich das gerne geworden. Also sie hat ein extrem gutes, analytisches, olfaktorisches äh, Talent irgendwie. Und das, äh, das hilft uns beim Kochen wiederum, dann, weil sie das alles ein tausendmal besser riechen kann als ich.
1: Also ich muss an dieser Stelle sagen, ich danke dieser fantastischen Gästebesetzung äh, dieser Podcast-Folge. Ich denke, wir haben alle ganz, ganz viel mitgenommen, auch Sie, die zu Hause die ganze Zeit zugehört haben. Ich glaube, wir wissen jetzt auch alle unsere Nase noch viel mehr zu schätzen und alles, womit wir auch riechen und wissen, wie wunderbar diese, diese Fähigkeit ist zu riechen. Und damit würde ich mich auch an dieser Stelle gerne von Ihnen verabschieden, dieser Runde hier noch einmal danken und sagen bis zum nächsten Mal, dann geht es ums Schmecken. Auf Wiedersehen.
0: Gedankensprünge.